0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. února.
1: Papež František kázal o postoji, který je třeba zaujmout v životních těžkostech.
0: Polský episkopát koná kanonickou návštěvu Adlímina u svatého stolce.
1: Paříží a jinými městy prošly masové demonstrace na obranu rodiny.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který má provází
1: Něnek Duberová a měl Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Nepoužívat boha a boží lid v těžkých chvílích pro vlastní obhajobu. Zdůraznil to papež František v homílí při ranímši v kapli domu svaté Marty. Papež se zaměřil na postoj krále Davida, když jej zradil jeho syn Absolon poukázal na to, že za všech okolností je třeba svěřovat se Bohu.
1: Král David prchá, protože jeho syn Absolon jej zradil. Papež František se soustředil na čtení z druhé knihy Samuelovy, které podává tuto velkou zradu a její důsledky. David je zarmoucen, protože také lid byl s jeho synem proti němu a má pocit, jako by tento syn zemřel. Jaká však byla Davidova reakce? Tázal se papež a poukázal na tři jeho postoje. David, řekl papež, byl vládcem, ale přijal realitu takovou, jaká je. Svědomím, že tato válka bude velmi tvrdá a přinese mnoho padlých. Rozhodl se tedy nenechat zemřít svůj lid. Mohl totiž, poznamenal papež, bojovat proti silám svého syna v Jeruzalémě, ale raději odchází, aby Jeruzalém nebyl zničen.
0: David David, a to je první postoj, nepoužívá Boha ani jeho lid na svou obranu a v tom spočívá láska krále k Bohu a jeho lidu. Hříšného krále, známe ten příběh. Avšak krále, který má tuto velkou lásku, krále, který přilnul k Bohu a k jeho lidu a nevyužívá na svou obranu ani Boha, ani lid. V ošklivých momentech života se stává, že se v zoufalství někdo pokusí bránit, jak se dá, někdy i za použití Boha, i za použití lidu. On nikoli. To je tedy první postoj. Nepoužívat Boha a jeho lid.
1: David se rozhodne utéci, pokračoval papež. Jeho druhým postojem je pokání. Vystupuje nahoru s pláčem, zahalenou hlavou a bos. Všechen zbrojný lid, který byl s ním, měl hlavu zahalenou a vystupoval s pláčem. Šlo opravdu o kajícný výstup a možná podotkl papež, přitom ve svém srdci uvažoval o špatnostech a hříších, kterých se dopustil. Nemyslí na to, že je nevinný, nepovažuje za správné, že jej syn zradil, avšak uznává, že není svatý a volí cestu pokání.
0: Tento výstup nahoru nám připomíná ten Ježíšův. Také on rozbolavělý, bosý a s křížem vystupoval nahoru. To je kajícný postoj. David akceptuje zármutek a pláče. Když se něco takového v životě stane, máme vždycky snahu a je to instinktivní ospravedlňovat sami sebe. David se neospravedlňuje, je realistou. Snaží se zachránit boží archu, boží lid a cestou koná pokání. Je to velikán, velký hříšník a velký světec. Jak jdou dohromady tyto věci? Výbůh.
1: A na cestě, dodal papež, se objeví jedna postava. Šimej, který hází kameny po něm a po jeho služebnících. Je to nepřítel a zlořečí Davidovi. Jeden z přátel králových prohlásí, že chce tohoto nešťastníka, tohoto mrtvého psa, zabít. David jej však zastaví a místo, aby se snažil potrestat tyto inzultace, svěřuje se Bohu. Pa dokonce prohlašuje, že Šimej mu zlořečí, protože mu to poručil hospodin a dodává, že pán ví vše, co se děje a dovoluje to. Snad hospodin schlédne na mé soužení, říká David, a splatí mi dobrem za kledbu tohoto dne. Třetím Davidovým postojem, pokračoval papež, je tedy svěření se pánu. Davidovo jednání, dodal, může pomoci také nám, protože všichni procházíme v životě temnými obdobími a zkouškami. Toto jsou tedy tři Davidovi postoje: nesmlouvat s Bohem, přijmout pokání a oplakávat vlastní pochybení, a nakonec neusilovat o spravedlnost vlastníma rukama, nýbrž svěřit se Bohu.
0: Je to, Je krásné slyšet a vidět tyto tři postoje člověka, který má rád Boha, jeho lid a nesmlouvá o něj. Člověka, který ví, že je říšníkem a koná pokání. Člověka, který si je jist svým Bohem a svěřuje se mu. David je světec a my jej ctíme jako světce. Prosme jej, aby nás učil těmto postojům ve špatných údobích života.
1: Končil papež František dnešní raní homílii.
0: Vatikán. Papež František dnes přijal hlavu nezávislého státu Samoa. Pan Tui Atua Tupu Atamaseze Efi s papežem mluvil o sociálních a ekonomických aspektech života své země a ocenil přínos katolické církve v různých sektorech samojské společnosti. Dalším tématem rozhovoru byla mezinárodní situace zejména s ohledem na regionální spolupráci a ekologické otázky, které se týkají oceánské oblasti.
1: Ve Vatikánu se koná kanonická návštěva Polské biskupské konference. Papež František přijme přibližně 130 biskupů ve třech skupinách. První z nich, která přicestovala již minulý týden, vedl varšavský kardinál Kažiměř Nič který po náštěvě u svatého otce vatikánskému rozhlasu řekl.
0: Bylo to velmi zajímavé setkání. Mluvili jsme o problémech naší církve v Polsku. Svatý otec řekl, že problémy jsou v celé církvi, i v Americe. Mluvili jsme také o jeho pouti do Polska v roce 2016 na Světové dny mládeže a pozvali jsme jej do Krakova a Varšavy.
1: Uvedl varšavský kardinál.
0: Benedict XVI. nemá v úmyslu změnit svůj erb v souvislosti s rezignací z úřadu. Rozvíráme se o tom z příručky církevní heraldiky v katolické církvi, která vyšla ve vatikánském nakladatelství. Jejimi autory jsou kardinál Andrea Cordero Lanza di Montezemolo a otec Antonio Pompili. Kardinál Montezemolo se skontaktoval s papežem seniorem, který je informoval, že nemá v úmyslu upravovat svůj erb v návaznosti na svoji novou pozici v církvi.
1: Paříž Deseti tisíce francouzů v neděli demonstrovali proti vládní politice takzvaného manželství pro všechny. Paříží prošlo podle organizátorů půl milionu manifestantů, zatímco podle policie jich bylo pouhých 80 tisíc. V lionském průvodu defilovalo 20 až 40 tisíc lidí, včetně místního arcibiskupa kardinála Filipa Barbaréna. Hlavním důvodem pokojných pochodů byla nastupující genderová diktatura potvrzuje jeden z organizátorů a člen asociace Manny v Purtus.
0: Je to skandál, ke kterému došlo konkrétně minulý týden. Vláda donutila všechny státní školy, aby pod záminkou rovnosti, svobody a bratrství začaly experimentovat se sexuální identitou dětí a mladých lidí. Podle státu si teď má každé dítě myslet, že muž a žena jsou zaměnitelní. Vyzýváme vládu, aby s tím okamžitě skončila. Je to pokus o změnu kultury a civilizace, aniž by si to rodiče vůbec přáli.
1: Říká pro francouzskou redakci vatikánského rozhlasu Tygdual d'Erville. Olandova vláda demonstranty viní z agresivity a neschopnosti vést dialog. Podle organizátorů je to právě opačně.
0: Už tu písničku známe. Pokaždé, když vyjdeme do ulic, nám předhazují tato obvinění. Manifestace už probíhají rok a byly vždycky pokojné. Jsou to největší demonstrace ve Francii za posledních 20 let a patří k těm nejklidnějším, jaké jsme v poslední době zažili. Co mne osobně těší, je skutečnost, že se přidává stále více lidí. Mezi nimi hodně mladých, kteří se nebojí zastrašování, které proti nám bohužel víjí.
1: Také italská vláda navzdory neustálým škrtům ve školství vyčlenila na tento rok 10 milionů euro, aby vyškolila učitele ve zvláštních kurzech Překonávání genderových stereotypů. Dosavadní ticho ze strany katolické církve k tomuto tématu nyní prolomili biskupové 15 severoitalských diecézí. Publikovali pastorační list k nedělnímu národnímu dní pro život. Kromě rozhodné obrany rodiny v něm vysvětlují, proč je teorie genderu neslučitelná s křesťanskou naukou. Hovoří benátský patriarcha Monsignor Francesco Moralia.
0: Biskupové oblasti Triveneto s ohledem na všechny situace, které kontrastují s životem, čerpali podnět ze slov papeže Františka o klíčovém postavení výchovy. Ve výchově se hraje o budoucnost naší společnosti. Jádrem dokumentuje učení posledních textů papežského magistéria, uznání a přijetí dobroty po hlavní různosti, která umožňuje manželům sjednocení v jediném těle. A pojetí rodiny, jako základní buňky společnosti a místa, kde si osvojujeme život v různosti a příslušnost k druhým.
1: Vyzýváme, abyste se nebáli, nestyděli a neváhli užívat i ve veřejném kontextu ta nejnižnější a nejopravdovější slova, která nám kdy bylo dáno vyslovit. Otec, matka, manžel, manželka, rodina založená na manželství mezi mužem a ženou, píší v dokumentu italští biskupové. Právě tyto termíny postupně mizí z úředního slovníku a jsou nahrazovány položkami rodič jedna či rodič dvě.
0: Vycházali jsme z toho, co papež František říká v exhortaci Evangelii Gaudium. Nikdo po nás nemůže žádat, abychom náboženství vázali na utajenou lidskou intimitu bez jakéhokoliv vlivu na sociální a národní život, bez starosti o zdraví institucí občanské společnosti, bez vyjadřování se k událostem, které zajímají občany. To pro nás byl další zcela zásadní bod. Tímto listem jsme chtěli přispět k dobru společnosti, k pozitivní konfrontaci a také k nadějnějšímu pohledu do budoucnosti. Dnes
1: více než kdy jindy hájíme a podporujeme svobodu výchovy, která podle práva náleží matce a otci. A zamítáme jakýkoliv ideologický pokus, který by vedl k unifikaci všeho a všech do jakéhosi ponižujícího a deviantního jediného myšlení, které naopak stále častěji prosazují veřejné instituce. Píší se biskupové ve svém textu k urgentním výchovným a antropologickým otázkám.
0: Brusel. Belgický primas arcibiskup André Josef Leonár vyhlásil den postu a modlitby proti eutanází dětí v této zemi. Zákon legalizující zabíjení nezletilých byl v prosinci schválen Senátem. V úterý 28. ledna ji schválila právní komise poslanecké sněmovny a během příštích dvou týdnů bude předložena k hlasování v této druhé komoře parlamentu. Proti schválení zákona o eutanází nezletilých vystupují především křesťanská vyznání, ale také židé a muslimové, prozatím neúspěšně. Proto místní primas vyhlásil na 6. února den modlitby a postu modlitební bdění bude probíhat ve všech belgických městech. Arcibiskup Leonár věří, že se tak podaří pohnout svědomým zákonodárcům. Sýrie. Druhá ženevská mírová konference o Sýrii nevedla k pokoji ani u města Homs, pro které tam bylo dohodnuto vytvoření humanitárního koridoru pro neozbrojené civilisty. Podle agentury Reuters Kongres spojených států naopak rozhodl o dodávkách další pomoci pro takzvanou svobodnou syrskou armádu. Tato údajně umírněná opozice má svoje základny u syrsko-libanonských hranic v údolí Vádí Chalet a jak uvádí Saman Daud z Homsu na webových stránkách Ora pro Syria, jde o vojenské základny, které mají vlastní tanky, technické zařízení na tvorbu podzemních tunelů a politicky jsou zaštítěni libanonskou prosaudskou stranou Mustakbal. Vylídky na příměří zhatil výpad těchto ozbrojenců, kteří utěli hlavy sedmi vojákům vládních ozbrojených sil, což opět rozpoutalo boje na území nedaleko známého hradu Krach de Chevalier severně od Homsu, v zóně, kde žijí převážně křesťané. Podle sdělení starosty Homsu pro agenturu Zenit teroristé, kteří drží přibližně 30% rozlohy města, evakuaci civilistů neumožní a odstřelují humanitární konvoje. Ve městě je rovněž holandský jezuita Frans van der Lugt, který je v Sýrii od roku 1966. Staral se tam o mentálně postižené děti a dospělé. Nyní se zdržuje v jezuitské škole Bustan al Divan spolu s 80 osobami, jednou křesťanskou rodinou a několika muslimskými rodinami. Odmítl se nechat evakuovat, protože s ním nesměli odejít všichni civilisté. Je jediným Evropanem v obklíčené části Homsu. Père Frans, jak je místními nazýván, Řekl, že tamnější muslimové a křesťané trpí především hladem. Topíme se v moři hladu, řekl doslova, ale nepodvolujeme se. Máme rádi život a chceme žít.
1: Končíme české vysílání
0: vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.